0: What wow.
1: Este es el podcast de Frico Camp en Español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Kelvin Sánchez, un destacado desarrollador front-end senior que nos comparte su inspiradora historia que es un testimonio vivo de los resultados que se pueden obtener a través de la perseverancia y la determinación.
0: Esa falta de, de futuro en, en mi carrera de, como electricista, incluso cuando la, la pude ejercer eh, por más de un año, eh, la verdad que fue un golpe bastante fuerte eh, para mí y no solo para mí, todos mis amigos y personas a mi alrededor que estaban viviendo circunstancias iguales. Entonces fue como un golpe bastante fuerte y, y que es una etapa de, muy dura en mi vida, de la que me siento orgulloso hoy, haber eh, tenido esa oportunidad de de no rendirme, de haber dado otra oportunidad y, y haber conseguido algo como es la programación.
1: Kevin, bienvenido. Gracias por unirte y estar participando en este podcast de Frico Kepp en Español. Tuve el placer de ver tu trayectoria y creo que es muy, muy interesante e inspiradora y estoy seguro que muchos van a, a estar de acuerdo conmigo. Así que muchas gracias por estar aquí. Hola,
0: Rafa. Muchísimas gracias por tenerme acá. El placer es todo mío. Eh, la verdad, ha sido una de esas personas que uno siempre va a recordar cuando cuenta su historia, porque allí estuviste en unos momentos claves de mi vida donde, este, digamos, este, todo empezó a acelerar y pasaron muchas cosas buenas y tú fuiste una parte importante para ello.
1: Bueno, y, y claro que sí, se aceleró y eso es lo interesante que um, todo pasó muy rápido y hay otras cosas que tal vez solamente los pude descubrir viendo tu trayectoria así que uh, empezamos dando una introdu- dando una introducción uh, de dónde eres Kevin, uh, qué te dedicas ahorita y este algo más que quieras compartir con nosotros para que uh, te podamos conocer.
0: Claro, eh, bueno, soy primeramente soy Kelvin Sánchez, soy de Venezuela, eh, tengo 29 años, soy programador, desarrollador de software. Actualmente me estoy centrando en el desarrollo front-end. En el pasado estuve también como full-stack engineer y, bueno, muy apasionado. O sea, tengo una trayectoria un poco extraña porque yo si bien... Eh, no empecé o hice una carrera como desarrollador de software. Eh, la carrera que real, realmente fui a la universidad fue por eh, la ingeniería eléctrica, de la cual tuve la oportunidad de ejercer un poco de tiempo en, en, en mi país. Pero este, hice ese chief y es gran parte, bueno, de cómo nos, nos conocemos ahora, eh, que fue el empezar a aprender programación.
1: Wow. ¿Cómo surgió esa transición de, de carrera como técnico electricista a, a, a tener esa curiosidad por programación? Sí, eh, la verdad,
0: este, si lo piensas bien, eh, la, las ingenierías, eh, carreras técnicas, y todas ellas tienen una base muy importante también en la informática y la programación. Entonces, cuando estuve yo en la eh, bueno, volviendo un poco atrás, siempre me han gustado mucho las computadoras. Una de las primeras eh, fotografías que tengo de, de bebé es con, con un ordenador. Eh, mi madre también fue, ella fue técnico informático. Entonces eh, tenía una de aquellas este, primeras computadoras Windows en, en casa. Y por lo tanto era, digamos, mi, uno de mis primeros juguetes fue eh, un ordenador con el que eh, di mis primeros pasos, digamos, en, en lo que es el mundo de la informática. Eh, Lo que ocurre es que, eh, bueno, ese amor siempre estuvo allí. eh, En un punto eh, determinado en mi vida tuve que decidir y si sabes que muchas personas como que cuando salimos eh, del colegio, del bachillerato le llamamos en Venezuela, tenemos que tomar una decisión, qué carrera, qué, qué camino debemos tomar y yo era uno de esos que no tenía muy claro qué quería hacer, ya que en ese momento había encontrado la música, que también era, fue algo muy importante y que impactó mucho mi vida en ese momento. Entonces, otra de las eh, carreras y opciones que tenía eh, era la electricidad o la informática. Eh, por razones que tienen más que ver con la música y tal vez podemos tocar ese punto más adelante, eh, yo me decidí por, eh, por la electricidad porque era como que algo que se ajustaba más y me iba a permitir también estudiar música al mismo tiempo.
1: Y lo que me llamó la atención, lo que dijiste, es que tu mamá, ¿qué, ¿qué posición era? ¿Era de software?
0: Nunca ejerció como tal el desarrollo de software, pero ella estudió, ella sería una técnica informática. Así como yo me gradué de técnico en electricidad, ella también sacó este, esa carrera técnica eh, o licenciatura también le llama en informática.
1: Bueno, interesante. Entonces, tú tenías dos opciones, electricidad y informática, y decidiste electricidad. Sí. ¿De alguna manera tuvo influencia tu mamá o...? Sí, la tuvo. O
0: sea, nosotros, eh, eso también es muy gracioso. Ella, te, ella tiene múltiples carreras y la informática fue una de ellas, pero ella terminó trabajando en una, eh, digamos, una, una empresa de energía eléctrica. Entonces, eh, digamos que mi idea es, siendo joven, saliendo justamente a ese eh, momento de tomar una decisión de hacer una carrera universitaria eh, y también queriendo ser músico, necesitaba algo como que un poco seguro y que pudiera hacer de forma independiente. Entonces, resulta que justamente la escuela de música más importante de mi ciudad eh, quedaba cerca de la facultad donde yo podía estudiar electricidad. Y mi, mi madre estudia, eh, era, trabajaba en una empresa de energía eléctrica, entonces como que todo se alineó y todo tenía sentido en ese momento y dije, oye, electricidad, esto es lo que, lo que voy a estudiar.
1: ¿Y, y cuánto tiempo tuviste eh, eh, como músico? hasta dónde llegaste con la música?
0: Estudié hasta el tercer año eh, en el Conservatorio de Música eh, de mi ciudad y... Estuve estudiando el, el instrumento principal que, en el que estuve, la guitarra clásica. Entonces estudié tanto la guitarra clásica como eh, teoría musical en, en Conservatorio de Música.
1: Ahora, ¿cómo fue? Eh, dijiste que de, de electricidad te transferiste lo, o, o te guiaste más a, inf, a informática. Sí, entonces
0: eh, estudiando electricidad, pero siempre con mi amor hacia la informática, cuando empecé a ver mis clases de programación y de electrónica, eh, de forma muy natural salió mi pasión hacia la, la informática eh, empezaba a hacer proyectos y cosas o sea, de, con mucha excelencia con mucha rapidez o sea, me premiaban mucho mis profesores en la universidad o sea, y empecé a enfocar esa carrera de electricidad mucho hacia las automatizaciones hacia las programaciones lógicas eh, y y me di cuenta de que había todavía una manera de enfocar mi carrera eh, como electricista, pero también a esa parte de la informática. O sea, que eran totalmente compatibles. Y ahí, de hecho, aprendí mis primeros de lenguajes de programación, que sin, si bien no son los que utilizo hoy por día y son más basados en principios y diseñados para, para la electricidad y la electrónica, fueron bases muy importantes que me ayudaron a hacer la transición de una forma mucho más fácil y sencilla, eh, porque tenía todo sentido, simplemente como trasladar esos conocimientos a, a unos nuevos modelos y a, unos nuevos, eh, a unas nuevas formas de hacer las cosas en la programación.
1: ¿Hubo algo, algún proyecto o alguna, algo específico en lo que estabas estudiando que fue como que un clic es que dijiste, esto es lo que yo me veo estar haciendo? Sí, recuerdo, era un, pro, un
0: proyecto, la verdad, bastante sencillo, ¿no? tenía, ahora que lo veo un poco más en perspectiva, pero me abrió mucho la mente a, a lo que es la programación y sus fundamentos y, y era básicamente una combinación de entradas y salidas donde las entradas eh, todas eran eh, programadas y era un poco esto de utilizar la imaginación, pero la verdad tenía sentido cuando pensabas que, por ejemplo... Eh, En este caso el proyecto era sobre una cisterna de agua con diferentes niveles Entonces tú ibas a tener sensores con los que ibas a controlar el vaciado y el llenado de esa eh, cisterna de agua Entonces manejar las diferentes entradas, programar las variables Y y cómo el ejercicio se iba complicando cada vez más De forma de que agregando variables te enterabas de que estabas resolviendo un problema real y, esa, y allí fue, digamos, como que hizo clic el pensar, oh, ok, necesitas modelos de programación con puertas lógicas, necesitas motores, necesitas este, sensores y todos eso a través de la programación y los organizas para que resuelvan un problema. Entonces, el entender de que todo eh, problema, sin importar qué tan grande fuese, se podía descomponer en partes más pequeñas y llevarlas a un modelo de programación, como digamos que dije, wow, yo quiero hacer eso o sea, que, eh, eh, quiero aprender más sobre esto, quiero llevarlo al siguiente nivel. En mi caso en, la, en ese momento de mi vida, en la electricidad, en la carrera eh, yo estaba enfocándola hacia la automatización en la parte industrial este, y los diferentes eh, sistemas y cómo se comunican con las interfaces para automatizar eh, automatizaciones en la industria.
1: Suena Totalmente como lo que es programación, es es resolver problemas, es de hacerlo en en pasos pequeños, todo lo que describiste es prácticamente programación y me me imagino que eso fue lo que te llamó la atención, lo que te te trajo de de esa parte de de técnica informática, ¿verdad? Sí, sí, fue una una experiencia
0: eh, muy buena que se fue repitiendo de de muchas maneras porque luego ya... eh, en la propia carrera de, como electricista tienes diferentes versiones, lo tienes en versiones como en la electrónica, o sea que lo ves más pequeño y montando todos los, los circuitos y, y cómo vas a la base, digamos, de todo, porque sin la electrónica no tendríamos los ordenadores hoy por hoy. Entonces entender eso, de dónde de, de, de ese flujo de electricidad y los transistores, por ejemplo, entender cómo, cómo funcionan y cómo luego ellos se, eh, se equiparan y se... Eh, y tienen ese resultado en los mismos principios de la programación de lo que hacemos, eh, es, la verdad te huele a la cabeza. O sea, dices, oh, como el mismo lenguaje? Porque al final es un lenguaje y por eso es lenguaje de programación. Eh, al final eh, son los mismos principios y lo importante es que nosotros como seres humanos tengamos una forma de comunicarlo. Entonces, mientras tengamos esa forma de comunicarlo, no importa qué lenguaje de programación utilices, siempre va a haber una... Eh, una manera de traducir eso algo que, que y descomponerlo de una forma que tenga mucho más sentido.
1: Realmente suena bien interesante. Es, es, es fascinante todas las partes que, que lleva lo que es uh, programación en computadora, en, en todos los niveles. Hay muchas cosas que, que uno puede um, ejercer ahora como programador, ¿verdad? No, no solamente en el desarrollo web, pero es, es muy interesante lo que estás comentando. ¿Y cómo es que te topaste con lo que es de ahora desarrollo web? Bueno, primeramente,
0: eh, recuerdo que cuando estaba en la mitad de la carrera ya había eh, sacado mi título como técnico electricista. Eh, Estaba haciendo, digamos, más currículum, estaba buscando sitios en donde trabajar y en ese tiempo eh, eh, siempre he sido un poco inquieto, siempre me gustaba como que adquirir más conocimiento, aprender y no temía, digamos, aprender cosas que no estaban como... 100% 100% relacionada con lo que estaba haciendo. Entonces, recuerdo un día que, eh, de hecho, en la misma universidad, eh, había unos compañeros ofreciendo eh, un curso de programación web desde cero y era totalmente gratis. <ríe> Entonces, eh, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, me dice eh, con certificado, todo, apréndelo. Y ese fue mi primer contacto. O sea, eh, eh, me, eh, digamos, me armé de valor para aprender algo nuevo, y asistí a, a dichas clases. Me recuerdo que en ese tiempo se usaba, eh, nos enseñaron, digamos, HTML, CSS y, el, y Bootstrap eh, de framework para CSS para tener, digamos, unos mejores estilos en ese momento. Y allí aprendí a hacer mi primera página web. Empecé a hacer, digamos, mis primeros de forma muy, muy básica, digamos, eh, HTML, las diferentes etiquetas, Diferentes formas de aplicar estilos a tu, a tu aplicación. Y fue un curso eh, bastante corto, fue dos semanas apenas, eh, pero bastante intenso en el sentido de que para hacer dos semanas, o sea, dedicamos un tiempo considerable en el que pudimos hacer una primera página web, que sirvió como una muy buena introducción, en mi caso, para conocer el desarrollo web. Entonces, esta fue la base que en el futuro, eh, eh, porque esto fue, digamos, cuando estaba terminando yo esa carrera de electricidad eh, y, y fue muy, digamos, no lo puse mucho en práctica. O sea, no fue como que era algo que en ese momento yo pensé que lo iba a utilizar, eh, pero lo aprendí. Recuerdo que cuando estuve haciendo la aplicación por primera vez este, eh, se utilizaba jQuery eh, y recuerdo que necesitaba hacer una animación necesitaba hacer algo eh, unas transiciones algo que quería hacer o sea como que me lo estaba imaginando y oye quiero hacer esto y ese y como no tenía digamos este, los conocimientos de cómo manejar eh, Jake Perry y y, y todo eso eh, como que fue un poco eh, overwhelming o sea como que me abrumó y, y dije bueno tal vez a, a, ahora no o sea como que requería un tenía una curva de aprendizaje a la que no estaba dispuesto a enfrentar en ese momento eh, para ese curso, y por lo tanto digamos que como, oh, bueno, ok, ya, ya veo que esto es como que la parte avanzada de programación. Me recuerdo que eso fue lo que pensé y, y lo dejé. Pero fue un momento muy clave porque fue mi introducción, fue algo como que me dijo, oh, esto es una posibilidad en tu futuro, como que o algo que pudieses hacer. Y, no, y, y como digo, no fue una decisión, porque si... Y sé que vamos a ir allí, o sea ¿qué, qué fue lo que me hizo a mí, digamos, ver la programación como un eh, como una posibilidad o qué me hizo tomar esa decisión, ya lo voy a contar.
1: Este podcast de Frico Camp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a fricocamp.org barra inclinada done y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con fricocamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita.
0: Para nadie es una sorpresa que la situación en mi país eh, actualmente incluso no es la mejor y como profesional fue, muy, eh, fue un poco decepcionante saber que todo aquel esfuerzo que puse en, en la universidad y, y mis estudios y tanto eh, esfuerzo que, que he puesto en cada una de las cosas que estuve haciendo eh, no... Tenían, digamos, no se trasladaban este, en un sueldo y en una capacidad de, eh, de remuneración que sea digna de lo que tú sabes, de lo que tú puedes hacer. Y esa falta de, de futuro en, en mi carrera de, como electricista, incluso cuando la, la pude ejercer eh, por más de un año, eh, la verdad que fue un golpe bastante fuerte, eh, para mí y no solo para mí todos mis amigos y personas a mi alrededor que estaban viviendo circunstancias iguales, entonces fue como un golpe bastante fuerte y, y que es una etapa de, muy dura en mi vida, de la que me siento orgulloso hoy haber eh, tenido esa oportunidad de, de no rendirme de haber dado otra oportunidad y, y haber conseguido algo como es la programación que fue una herramienta importantísima para salir de dicha situación. Entonces, eh, la programación, básicamente me acuerdo que con esa misma eh, situación, viendo distintos eh, foros, eh, consumiendo eh, redes, era una herramienta, eh, digamos, era una de esas salidas para también obtener trabajo remoto, que que va a ser bastante importante y es una de las razones por la... eh, digamos, las que todo esto se aceleró de, de, esa, de esa buena forma. Y es de que eh, yo empecé, digamos, a aprender programación. A, eh, a, digamos, estaba buscando una manera de reinventarme y estuve indagando durante un tiempo en lo que son los negocios y cualquier forma de, digamos, eh, de salir adelante a pesar de la situación del país. Y entonces tuve que dejar la, la carrera de electricidad ya que era mucho más costoso, digamos, ir hacia mi trabajo, digamos, que, que quedarme en casa y trabajar, eh, hacer cualquier otro trabajo. Entonces, no, eh, lamentablemente no pude continuar eh, ejerciendo mi carrera como electricista eh, y tuve que reinventar, eh, reinventarme como, como muchas otras personas, y, pero no, no estaba satisfecho, o sea, no me sentía de, desafiado. Sentía de que el, el trabajo, mi día a día, eh, mucho, eh, era muy monótono, eh, que no tenía capacidad de poder independizarme en el futuro. O sea, muchos sueños y, y muchas decepciones en ese aspecto de forma personal. No poder, eh, digamos, pagarle o regresarle un poco a mis padres que tanto se esforzaron en dar, darnos educación a, a mí y a mis hermanos. Y la verdad que eso fue muy, 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 muy frustrante. Así que... Eh, eh, un día conseguí, recuerdo que, y, que estaba en Twitter y es, hay, alguien mencionó unos eh, cursos eh, gratuitos eh, de programación y me recordé, o sea, dije, oye, esta es una, esta, esta es una herramienta, esta es una, eh, esto es algo que hice yo en el pasado y que tal vez ahora pueda funcionar. Entonces lo, lo, intenté, con, eh, lo intenté en ese momento con... Con los, cursos, eh, con los cursos gratuitos y me di cuenta, oh, estoy muy, avanzando mucho más rápido. Eh, empecé a, eh, a estudiarlo de, una, de forma más seria, eh, dedicando mucho más tiempo y la verdad que eso me, me ayudó muchísimo.
1: Bueno, quiero rectificar que, que tu trayectoria es muy inspiradora y, y no, no eres la primera persona que yo he podido tener una conversación y especialmente oír. Uh, la historia de a pesar de tener una educación universitaria en Venezuela no pueden adquirir un trabajo no hay trabajos y si tienen un trabajo no es lo suficiente para poder sobrevivir y y en la misma conversación poder oír que en cierta manera dio oportunidad a personas trabajar para una compañía extranjera lo que cuando surgió la posibilidad de, de trabajar remoto Es es triste la situación, claro, es muy triste y a la misma vez se ve lo que es la perseverancia eh, en en, en, en muchas personas que que ahora estoy seguro que comparten la misma historia que tú, de de poder sobresalir a pesar de la situación y que que ojalá que se mejore. Kevin eh, nos ayudó, fueron los primeros contribuidores que se unió a poder traducir el el plan de estudio a español y artículos. y sus contribuciones importantes en el tiempo importante de, de este nuevo esfuerzo de FreeCodeCamp de traducirlo a todos los recursos al español. ¿Cómo te enteraste y qué fue lo que te motivó a involucrarte cuando tú estás pasando en, en cierta manera en una situación de estás buscando uh, tu, tu primer trabajo o, o desenvolverte como desarrollador web?
0: Vale. Este, bueno, en ese momento... Eh, cuando estuve aprendiendo, empecé a hacer prácticas, la verdad, en una compañía como, eh, como técnico informático, en la que yo me encontraba también reparando ordenadores. Entonces, empecé a hacer la transición hacia desarrollador web en aquella compañía. Entonces, tenía un poco como, eh, como junior practicante, eh, digamos que tocaba un poco de código, pero... Eh, era muy simple o digamos que mis aportes eran eh, muy poco porque apenas me estaba formando. Eh, todo esto se conecta eh, un año, un par de años después. Esto se conecta con, con el covid eh, eh, 2019 que fue otro golpe bastante fuerte, y, pero que abrió una oportunidad muy, muy grande porque ahora aquellos trabajos que. Y ahora el trabajo remoto se está volviendo una realidad para todos. Entonces recuerdo haber encontrado eh, en, en Twitter otra vez eh, eh, personas hablando sobre FreeCodeCamp. Pero esta vez lo conectaban con los trabajos remotos. O sea, como este es el futuro, consigue un trabajo remoto en, en IT y esta es una, una posibilidad real. Entonces, eh, nunca había probado FreeCodeCamp, eh, no sabía que existía, pero cuando, cuando, en, cuando entré, o sea, vi, lo primero que vi fue su interfaz y el modelo, que era diferente a, al de todos los cursos que yo había hecho eh, antes, era simplemente práctico. Era tan sencillo como que, o sea, lección número uno, ok, hora de programar. O sea, eh, eh, era tan práctico y que fue, fue un impacto inmediato y, y, y muy adictivo también, di, lo diría, en el sentido de que sentía cómo aprendía y es eso, yo entiendo que hay muchos que, que, que también ven Free Call Camp como un videojuego, en ese aspecto es como un desafío, oh, quiero avanzar al siguiente nivel. Y eso también lo, lo, lo viví yo, la, la recuerdo esa primera vez viviendo Free Call Camp en, y haciendo las lecciones. Y a medida que avanzaba y y completaba el primer curso de Responsive Web Design, eh, lo primero que que pensé es: ¿por qué esta aplicación no está en español? Y literalmente, o sea, tuve ese momento, decía: Esto necesita, o sea, más personas necesitan eh, poder, o sea, disfrutar de esta aplicación y poder aprender. Porque, primero, bueno, la otra pregunta también era: ¿por qué esto es gratuito? Esa era otra cosa que, que no le encontraba mucho sentido. O sea, es un recurso muy, muy bueno que eh, tiene tanto contenido y es totalmente gratuito. Entonces, me, yo me sentí en deuda tan pronto. Eh, terminé los primeros, las primeras dos certificaciones de FreeCodeCamp eh, porque incluso la comunidad era eh, tan buena, siempre estaban dispuestos a ayudar. Eh, eh. Inmediatamente hice amigos en, dentro de la comunidad, en los servidores de Discord, eh, en el foro haciendo preguntas y yo sentía que tenía que darle algo a la comunidad. Yo seguía aprendiendo, seguía en mi camino eh, de hacerme desarrollador porque en ese momento fue que más me emocionó, o sea, como que se hizo más clara la idea porque vi lo, lo que era el, la posibilidad del trabajo remoto porque ya eso me iba a hacer, eh, permitir porque incluso trabajando como desarrollador dentro de mi país era complicado. Entonces... Este, esa posibilidad de trabajar eh, remoto y ahora que la programación, yo sentí a través de Frico me imagino que a través de, de esos estímulos, ¿verdad? Y hacer esos proyectos que te desafían en, eh, ya cuando llegué a JavaScript y, y empecé a hacer los algoritmos y, y sientes, te sientes desafiado y sientes esa sensación, sí, lo logré, cuando, cuando empiezas a hacer tus primeros eh, algoritmos. Entonces, eh, evidentemente, esa esas ganas que tenía yo de darle a la comunidad me llevaron a preguntar, oye, ¿cómo puedo yo ayudar? Entonces recuerdo haber entrado en, en, en los foros y empecé a buscar información sobre FreeCodeCamp en, en español y, y, lo que, y creo que había en ese momento como un intento, había, habían ciertos intentos que fueron fallidos, que no avanzaron, pero todo se alineó y como que seguía a las personas correctas y me enteré a tiempo cuando se hizo el anuncio oficial en el Discord eh, de Free camp eh, de que se iban eh, a hacer el, este esfuerzo por traducir artículos. Pero cuando vi lo, los artículos, eh, inmediatamente, primero, que, lo que primero pensé es una forma de ayudar y colaborar. Y segundo, sabía que era un primer paso y que luego iban a venir la, las traducciones de la aplicación. Entonces, para mí, eh, ese fue un momento como muy crucial, donde tuve eh, la oportunidad de ser parte y, y, y fue eh, muy importante, ya, ya hablaremos sobre eso para yo conseguir luego mi primer trabajo eh, remoto.
1: Un, algo que, que es interesante de tu trayectoria y lo que, lo que comentaste un poquito es uh, cómo adquiriste tu primer trabajo remoto. Y eso es tu, de eso es a través de, de un artículo que decidiste escribir. Entonces, la primera parte es: ¿Qué te llevó o qué te inspiró a escribir un artículo original y después en NextJS? Yes, que en ese tiempo no era, no se hablaba mucho. Era, creo que fueron los principios, ¿verdad?, de, de Next.js. Yes. Así que empecemos la primera parte. ¿Qué fue lo que te inspiró a, a escribir un, un artículo original?
0: vale pues estuve haciendo mucho eh, colaborando con las traducciones de los artículos de, durante las cuales aprendí muchísimo o sea eh, yo no eh, yo sabía la parte de los artículos eh, freeCodeCamp eh, de los de los cursos en freeCodeCamp la aplicación cómo funcionaba pero no sabía que la calidad de los artículos era tan buena entonces eh, recuerdo empezar a trabajar traduciendo esos artículos donde muchas veces podíamos eh, escoger, digamos, de, de una cantidad de artículos que estaban sin traducir. Y recuerdo eh, yo tomar, digamos, los que más me interesaban también y me servía mucho mientras traducía, como que aprendía. Entonces eh, vi que había un común denominador. Eh, no, normalmente las personas escriben no solo de los que son, eh, de algo que son expertos, pero de, también de algo de lo que ellos están utilizando en ese momento. Y la, la, pero la persona, eh, digamos que me dio el empujón final para escribir eh, ese artículo, eres tú, Rafa, eh, y recuerdo que la palabra clave es eh, eso, o sea, como que ten confianza, no, tienes que, no porque no tengas un seniority, eh, no porque no tengas eh, una experiencia de 5 o 10 años en, en una tecnología, no quiere decir que no puedas hablar al respecto. Entonces, me recuerdo que justamente eh, yo me había eh, terminado la certificación, eh, había hecho todo el pack full stack en FreeCodeCamp. Eh, me lo tomé como un, eh, un desafío, me, me lo quería terminar todo y terminé todas las certificaciones. Y digamos que vi una, tuve una perspectiva bastante amplia con lo que me daba el curso de, digamos, las distintas partes del desarrollo web, tanto en front-end y, y back-end a las cuales estuve complementando, por supuesto, con muchos eh, otros cursos, videos y libros. Eh, pero una de las tecnologías particulares eh, en las que más me senté fue eh, eh, React. Y en ese momento teníamos dos frameworks eh, que estaban, digamos, eh, batallando, de los cuales el que tenía más popularidad era Capsi. para la... Le, el renderizado de las páginas de forma estática, y uno que estaba agarrando, digamos, mucha potencia. Tenía un, un momentum, estaban empezando a crecer muchísimo, que en este caso es Next.js. Entonces, eh, llega ese momento en el que yo tomé, digamos, una decisión. Yo aposté por eh, React, pero necesitaba ahora llevarlo al siguiente nivel y apostar por un framework en, en el que basar todos mis nuevos proyectos. Entonces, eh, algo que es eh, muy recomendado y yo también lo recomiendo mucho cuando estás aprendiendo algo haz, eh, es bueno que hagas proyectos eh, prácticos y que los lleves lo más a la realidad que se pueda eh, sobre todo si estás buscando un nuevo trabajo porque muchas de las cosas que se suelen decir es como que eh, cómo aprendo, o sea, cómo demuestro lo que sé eh, si no tengo experiencia. Esto cuando uno es junior. O, entonces, en esos casos, este, hay muchas herramientas eh, que te permiten, eh, pero solo necesitas eso. Eh, puedes incluso hacer un clon de alguna página que te interese y a partir de allí lo puedes complicar todo lo que, lo que quieras, eh, dependiendo de las tecnologías que quieras utilizar. Pero básicamente puedes reescribir toda esa aplicación o una parte de la aplicación utilizando dichas tecnologías. En ese caso, yo empecé, digamos, a hacer un, eh, un portafolio de aplicaciones propias eh, y proyectos propios, los mismos de FreeCodeCamp. Mi primer portafolio fueron eh, los proyectos de FreeCodeCamp, pero los fui cambiando por proyectos más profesionales, más detallados eh, y que me permitieran eh, mostrar en, en entrevistas de trabajo eh, mi potencial. Entonces, en ese camino, esa es la razón por la que escogí Next.js. Eh, hice un análisis de las librerías que estaban, digamos, en, en el mercado, las que más se ajustaban a ese stack tecnológico. Y, digamos, que lo hice, eh, fue un poco apuesta, pero eh, fue un camino, digamos, a, ser, a seguir, en el cual no todo estaba escrito. Al día de hoy ya yo he, hecho, ya he utilizado otros frameworks, eh, no solo NETQS, eh, incluso eh, Vue eh, eh, y Svelte eh, últimamente. Pero esos son un poco más para aprender, eh, y un poco salir de la caja cuando nos encerramos, digamos, en una sola tecnología. Eh, es, siempre es bueno flexibilizar y aunque sea aprender un poco, digamos, para mantenerse un poquito en tendencia de qué se está usando y, y qué nuevas herramientas eh, puedes llegar a utilizar.
1: Hola, espero que estés disfrutando de esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Ya hablamos de lo que te inspiró. Entonces, cuéntanos es, esa, esa historia de, una vez que ya lo, lo publicaste, ¿cómo sucedió esa conexión con la compañía?
0: Sí, eh, la verdad, escogí Next.js para enseñar de lo que yo sabía, todo lo que aprendí a través de, había hecho en ese momento como cinco proyectos personales. Eh, el framework me pareció eh, maravilloso y como eh, solo aprendiendo lo aprendía más de React eh, eso me, me enganchó mucho, eh, la forma en que, que estaba creciendo tan rápido las actualizaciones como que eran muy buenas. Entonces dije, oye, quiero enseñar un poco de lo que sé y veo que no hay tantos artículos en español. Entonces eh, me puse a, a la tarea y me recuerdo que mientras escribí el artículo, la verdad es que lo estaba disfrutando mucho. Y eh, tuve, digamos, ese momento de desafío que incluso cuando no tenía que hacer un artículo, digamos, denso y como que con tantos puntos no tenía que tener tantas palabras, recuerdo el requerimiento. Eh, yo quería que sentirme orgulloso de lo que estaba haciendo y, y quería que las personas que llegaran a ese artículo se fueran con algo. O sea, que, que las personas que lo leyeran eh, se sintieran inspiradas a utilizar e, e, ese framework y que aprendieran. O sea, se, eh, que ese contenido tuviera a, algún impacto. Entonces, recuerdo haberle puesto mucho esfuerzo y amor eh, eh, para que saliera bien. Y la verdad que eso, cuando lo terminé, me quedó como que bien completo. Recuerdo que enseñaba muchas cosas, eh, los fundamentos básicos con Next, pero muchas de sus partes y cómo se utilizaban con bastantes ejemplos. Y, bueno, quedé muy contento con, con eso. Lo que no esperaba era el recibimiento de este, de este artículo. O sea, luego que lo, lo, lo escribo, eh, el... Pienso que, bueno, ok, eh, lo irán a ver algunas personas. Eh, no tenía, digamos, yo estaba muy orgulloso de él, pero no sabía que iba hacia dónde podía llegar. No sabía el potencial que podía eh, traer, haber creado un artículo sobre, en ese momento, una tecnología bastante particular, un framework eh, bastante particular de React. Y la historia eh, de, de, esta, de esta segunda parte es cómo esto, eh, hace que yo consiga mi primer trabajo remoto. Resulta que en el otro lado del planeta, en, en España, Madrid, están unos, eh, desarroll- eh, eh, unos jóvenes creando una startup y se alían con eh, un par de desarrolladores para crear un menú, de, eh, un menú QR. Ellos venían a resolver un problema que estaban afrontando los restaurantes eh, de España que era el hecho de que el COVID eh, y las normas que no dejaban eh, digamos de contacto humano estaban arrasando con los restaurantes y necesitaban nuevas ideas para hacer esta interacción más segura para que los restaurantes no, no quebrasen. Entonces, eh, ellos crearon una aplicación de, eh, que básicamente genera códigos QR que te llevan a restaurantes y esos códigos, eh, esos restaurantes están hechos a través de una una aplicación de React y Next.js que generan las páginas estáticamente y están súper bien eh, optimizadas Eh, y de esta manera eh, resolvían ese problema digamos que era un generador de páginas con códigos QR entonces ellos eh, los dos desarrolladores que estaban trabajando actualmente en ese momento eh, estaban dejando ya no podían continuar con con el mantenimiento de la página a pesar de que tenía cierto momentum ellos tenían sus propios trabajos y este era como un proyecto part-time para ellos entonces los, los fundadores necesitaban, se encontraron con la necesidad de, eh, de buscar un nuevo desarrollador y eh, fueron a las principales tecnologías que tenían y querían aprender un poco más sobre ellas entonces buscaron en, eh, literalmente en Google eh, Next es eh, Aprender Aprender Next.js. Yes. Y recuerdo el título de mi artículo es se <coughs> aprende Next.js yes desde cero. Eh, ¿Qué sucede? Que camp está muy bien posicionado en CEO. Entonces, los primeros, los primeros resultados, el artículo también le fue muy bien y eso ayuda. Y la palabra clave, entonces todo se combinó para que ellos entraran a dicho artículo, eh, lo leyesen y les, pare, les pareció genial. Y, y en ese momento pensaron, oye, eh, tal vez esta persona conoce a alguien eh, que sepa Next.js, yes, que sea bueno en esta tecnología y nos los puede recomendar. O tal vez esta misma persona puede trabajar para nosotros. Entonces, entraron en mi perfil de, eh, de FreeCodeCamp eh, de artículos, en el cual estaba mi página web. Por eso es importante poner todas nuestras redes. Eh, yo tenía ya mi portafolio, aquel que les, les comenté hace poco, con proyectos que eran muy cercanos a la realidad y que estaban hechos, todos hechos en Next.js en React eh, y JavaScript. Entonces, eh, encontraron la información. Te, había también una, una sección de contáctame. <ríe> me contactaron, me llegó mi, un correo <ríe> de, de su parte, y ese fue el inicio de conversaciones para obtener mi primer trabajo remoto fuera de Venezuela. No fue mi primera entrevista de trabajo, Tuve otras, hubo otros sitios donde casi eh, empecé a trabajar, pero, y que forma parte también, hay, hay pequeñas, digamos, anécdotas, tal vez en otro momento o, o más adelante lo podemos eh, contar, pero pero ya yo sabía, ya había agarrado, digamos, una cierta confianza, incluso en aquellas entrevistas fallidas, porque me di cuenta y, y de que lo que había aprendido durante eh, todo ese tiempo, iban a ser, eh, o sea, era cuestión de tiempo para conseguirlo. O sea, ese trabajo remoto lo podía conseguir, porque digamos que llegué muy cerca de conseguirlo en otros sitios y, y me sentía tan confiado, digamos, que las razones no fueron eh, estrictamente tenían que ver conmigo. Al final hay muchas otras personas aplicando, eh, cientos de personas y, y otras personas, digamos, que van a ser un mejor fit para eh, dichas compañías. El, justamente en el mismo tiempo que tuve esta entrevista, a, había, me habían aceptado en otra pero digamos que aquella otra era un poco eh, más ligada hacia, a Venezuela, o sea era remoto pero en Venezuela y no era tan atractiva como la que conseguí con, eh, en España y contándote un poco de, de la emoción es que en momentos que nunca voy a olvidar, recuerdo que eh, al principio estaba un poco expectante o sea, no podía creérmelo, era muy emocionante, pero hasta que no me reuní tuve aquella primera reunión eh, con uno de los eh, fundadores, no me lo terminaba de creer. Entonces tuve, eh, salí de, de, esa primera, de esa primera reunión impresionado, estaba muy contento y todavía me faltaban más entrevistas, porque este, este es el detalle. Esto era una invitación para... Entre, eh, o sea, estaban muy encantados con lo que yo sabía, pero querían conocerme, querían este, confirmar. Entonces, tuvimos una primera reunión, eh, que fue, fue genial, fue muy bien. Pero luego teníamos la siguiente reunión, que iba a ser una entrevista técnica. Eh, o sea, era una reunión con los, eh, con los desarrolladores que iba, estaban dejando la compañía y ellos querían que les mostrara una aplicación, que les mostrara algo que yo hubiese hecho, el código. Entonces, aquí es otra, otra clave para cualquier persona que me esté escuchando, es importante que tengamos eh, proyectos propios o que podamos demostrar lo que sabemos de forma práctica. Eh, incluso yo diría mucho más que memorizar eh, preguntas difíciles. Lo más importante es que, que sepas lo que estás haciendo, incluso si tienes que leer algo, pero si puedes explicarlo con tus propias palabras y cómo llegaste a esas soluciones, los problemas que resolviste, eso lo aprecian muchísimo más. Entonces, llegó el momento de, de aquella entrevista. Eh, llevo yo mi última aplicación que hice con Next.js, yes, React y todas las tecnologías que explicaban en aquel artículo. Y eh, mientras le, les enseñaba la aplicación, les demostraba las tecnologías que usaba, cómo las utilizaba, los problemas que resolvía, este, qué no me gustaba al respecto de lo que, las tecnologías que utilicé, cómo lo podría mejorar. Hubo un momento en que... Eh, uno de, de, de ellos comenta, oh, este chico, o sea, trabaja como nosotros. O sea, eh, estamos hablando en el mismo idioma. O sea, literalmente, eh, el solo seguir, en este caso, mmm, seguir las buenas prácticas, este, todo lo que aprendemos cuando son eh, el mismo Free call Camp. Eh, o sea, seguir esos ejemplos eh, de código limpio, de... de eh, de convenciones, eh, tal vez el haber respetado todas esas cosas te ayudan a también eh, hacer esa transición. Pueden ser incluso los que te den el trabajo. En este caso fue una parte muy importante, ya que haber respetado todas esas convenciones y saber de lo que yo estaba hablando y eh, el, el dominio que tenía sobre mi aplicación, eh, les demostró a ellos que yo podía ser un colega, que podía ser un compañero y que iba a poder hacerme cargo de la aplicación que ellos me iban a dar esa confianza y que iba a poder darle ese mantenimiento.
1: ¿Qué recomendarías a alguien que está por empezar ahorita en este campo de desarrollo web? Le recomendaría que tenga
0: que trace una ruta, que tenga un objetivo Pienso que eh, tener objetivos a corto, mediano y largo plazo son muy importantes, sobre todo eh, si estás eh, pensando en perseguir una, una carrera como programador. Pienso que ese es uno de los obstáculos más grandes al que nos enfrentamos. Actualmente existen muchas tecnologías y existen muchos caminos. Eh, el mejor camino no existe. El mejor camino es el que tú decides ceñirte. Si tú escoges... Eh, eh, un camino siempre vas a poder hacer eh, ajustes, pero si todo tu camino se basa en, en un zigzag, te va a tomar mucho tiempo y, y lo más probable es que no re- puedas retener todos esos conocimientos que, que has estado adquiriendo. Entonces, es muy bueno tener como eh, esos, digamos, ese camino, eh, por lo menos trazar, Trazarlo de una forma de que si haces ajustes, estos no son eh, tan violentos, de una forma que vayan a perjudicar, digamos, otras cosas que hayas aprendido. Porque puede ser muy, eh, no se siente, no sientan muy bien cuando no te mueves, o sea, sientes que, eh, que por más que te esfuerzas por más proyectos que hagas, por más cursos, no estás avanzando. O sea, eh, hay otra cosa que, que hay que evitar. Es eso, la adicción al, a los cursos. Eh, de, bueno, hoy hago este curso, lo completé. Mañana hago otro, lo completé. Pero si alguien te pide que hagas una aplicación, no puedes hacerla. La, la mejor forma es siempre ir a la práctica. El curso es un material de apoyo nada más. Eh, siempre va a ser muy básico. Y de hecho, la, la, los verdaderos retos mmm, normalmente no, va, no van a estar en el curso porque eso necesitaría otro curso solamente para un reto eh, particular que, que sea so, sobre ello. Entonces, eh, esa sería como mi, mi, mi recomendación más grande de que eh, si por lo menos escoges un, una serie de cursos complementarios como Free Code Camp, eh, seas capaz de, de empezarlo y terminarlo y luego poner en práctica, como también te, te da ánimo, Fico de Cán para que lo hagas. Hagas los proyectos, son muy importantes. Y luego experimentes por tu, eh, por tu propia cuenta. O sea, eh, eh, alguna aplicación que, que piensas que tú puedas eh, hacerla tú también o que tengas una idea, no tengas miedo. Y empieza, hazla. Y si te equivocas, eso no importa porque eso va a ser parte de ese aprendizaje. Al final, así es como aprendemos nosotros. Eh, creo que todos los que eh, los programadores eh, nos podemos poner de acuerdo en algo y es que nuestras primeras eh, líneas de código que escribimos no nos sentimos orgullosos de ellas. <risa> o sea, la, si las pudiésemos eliminar, las eliminaríamos. En mi caso, yo no lo, yo no lo hice, yo todo en mi código que lo, eh, Porque este, eh, yo siempre hago esta broma con muchos compañeros que hicieron el curso de Free Code camp y que ahora no, no, lo, no lo tienen publicado en su GitHub o que los volvieron a hacer. Yo, yo, yo digo, no, mira yo quiero que quede para la historia de que este fue mi primer código así apenas funcionaba pero es como que esa, eso fue es la única manera de que uno mejore de que uno escriba eh, algo que uno se equivoque y que más adelante uno sea capaz de aprender de esos errores y hacer una mejor versión de ellos
1: muy de acuerdo contigo muy de acuerdo contigo y, y gracias por esa recomendación ahora casi para cerrar ya ahorita has trabajado en más compañías, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántas compañías has trabajado desde esa primera uh, remota? Desde
0: la primera remota he trabajado en dos más, pero hay una que no tengo eh, actualmente en mi, en mi perfil de LinkedIn, eh, porque estuve muy poco tiempo este es otro tip de programadores o sea, no, no es necesario que coloques todas tus experiencias, si alguna no se ve muy bien en tu perfil o sea, no, no, haya, no añade un valor, está totalmente, eh, totalmente correcto que, la, que, no la, que no la coloques. La puedes hablar en una entrevista, eh, puede ser si, si es necesario, pero depende.
1: Es válido eh, no ponerlo Van a ser preguntas y no hay mucho que decir. Por último, uh, Kevin, en, en ese transcurso, ¿qué, qué aprendiste de ti, de en, 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 viendo ya una perspectiva en toda tu trayectoria, de dónde iniciaste, ¿verdad? Tener la influencia de tu mamá, de eh, escoger lo opuesto, pero después transferirte a lo que es informática, luego tener tu carrera, pero no tener el fruto, lo que esperabas. Y todo eso que, que surgió, ¿qué fue lo que aprendiste de ti o qué pudiste ver en una perspectiva más, más clara?
0: La verdad es que. El no rendirte, el siempre dar esa... Siempre hay una oportunidad, siempre se puede hacer más. Siempre hay que intentar salir de nuestra zona de, de confort, a pesar de que las cosas no se den. Y eh, aprendí eso, que nosotros como seres humanos, sin importar qué tan bajo ca- eh, caigamos, digamos, no, no hemos tocado digamos, muchos eh, eh, asuntos que pudiésemos haber tocado en, en este podcast, el que estoy muy agradecido de estar, pero la depresión sería una de de las cosas eh, que son más fuertes. Hoy por hoy se habla mucho eh, de ella, pero eh, puede ser una de esas cosas que uno le diga a uno, oh, no puedes, el no. Y la la verdad es que si puedo eh, dar algunas palabras de ánimo, es que sí se puede, a pesar de de que todas las circunstancias estén en tu contra, o sea, si, si tienes tiempo si puedes eh, dedicarlo en aprender si puedes eh, dedicarlo en dar un poquito de más a, a, si tienes esa disciplina y constancia no, no, no siempre va a ser la eh, qué tantas horas puedas dedicar un día, sino esa constancia eh, esa oportunidad va, esa puerta se va a abrir entonces eh, me siento muy orgulloso de, de no haberme rendido, haber persistido y todo lo, todo lo, que, lo, lo que logré a, a través de eso. Y eso no hubiese sido posible también sin, sin mi familia y el apoyo que, que me dieron. Eh, todos eh, me dieron mucho apoyo cuando, cuando un día dije voy a ser programador y empecé a dedicarle eh, seis horas, eh, a ocho horas diarias a estudiar y a y aprender y eso Dios rindió sus frutos. Dando un poquito un... Que quería, quería mencionarlo un poco de, de ese impacto de, de, de esos frutos. Eh, el día de hoy, al día de hoy estoy viviendo en los Estados Unidos. El eh, aprender programación y, y dedicarme a esto me permitió eh, salir de mi país, de Venezuela. Venirme a vivir a los Estados Unidos. Y hoy tengo el, el, el gran orgullo de decir de que... En, eh, pude traer a mis familiares acá a los Estados Unidos también que estaban viviendo circunstancias muy difíciles en, en mi país Venezuela y, y ese orgullo y me recuerdo cuando obtuve mi primer trabajo luego que mi mamá creyó en mí que me dio todo el apoyo y que lloró conmigo aquel día que recibí mi primer trabajo con la empresa española reencontrarme con ella eh, dos años después acá en los Estados Unidos eh, llorando y, y es, es increíble. O sea, eh, eh, es algo que es muy reciente. Mis padres apenas eh, llegaron acá eh, y estamos viviendo un sueño, la verdad. Y todo eso ocurrió, eh, se dio todo, digamos. Y por eso muy agradecido, eh, Rafa, de que me hayas impulsado a crear ese artículo. Eh, Pudiera haber pasado de mil formas, Manera, pero yo pienso que nada pasa por casualidad y las oportunidades siempre están, pero uno tiene que decir que sí y hacerlo. Yo recuerdo haberte dicho, sí, voy y hago ese artículo, lo hice y, y el efecto bola de nieve, el aprender a, a respetar eso, lo que, lo que tienes, eh, recibirlo con humildad, seguir esforzándote, crecer, seguir estudiando, aprendiendo más, eh, que no haya límites. O sea, no, 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 no quedarnos con lo que aprendimos, con los pequeños éxitos. O sea, siempre hay algo más. Y eso es algo con lo que me quedo también de esa ambición de que de no es por, digamos, crecer más eh, financieramente, es eso, el, 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 sino que todo es un efecto de las buenas decisiones que tomas e incluso de las malas, pero de las que aprendes. Entonces, de que a, a medida de que siempre te sigas moviendo, va a haber, eh, está ese, ese factor de aprendizaje y recompensa que viene por consecuencia de ello, entonces eso se va a trasladar en promociones de junior a semi-senior de semi-senior a senior luego, eh, quién sabe, digamos eh, mi siguiente objetivo es ser team lead eh, en un futuro y para eso necesitas trabajar mucho necesitas esforzarte mucho, pero se puede o sea, simplemente tienes que ponerte metas eh, nuevamente eh, a corto o mediano plazo disfrutar lo que estás haciendo y, y esto es algo que, que hago cada día y que me representa, que es que amo mucho mi, mi trabajo y el poder hoy por hoy eh, dar soluciones, o sea, saber que las soluciones, lo que estoy haciendo a través del código, está impactando la vida de personas.
1: Kevin, realmente eres una inspiración. Eh, eh, muy contento de que pudiste compartir con nosotros tu historia y también eh, incluso que Ah, mencionaste que estás ahora ah, en Estados Unidos disfrutando ah, con tu familia, así que muy feliz y contento de que pudiese traer a tu familia. Es bien, Contigo estoy en, en lo que lleva la felicidad de poder hacer eso por tu familia, así que muchas gracias. Eh, si quieres compartir, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, me pueden
0: eh, seguir en Twitter. Eh, mi perfil es eh, Kelvin. Eh, underscore sánchez
1: eh, voy a poner el enlace ahí el, el, el twitter eh, para que puedan seguirlo y, y seguir su historia Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.